0: feliz jueves filosófico número 46. ¿Un jueves filosófico más? ¿El tiempo avanza implacable? O eso nos gusta pensar, eso necesitamos pensar de hecho. El tiempo pasa y necesitamos creer que somos capaces de medirlo y de contarlo, pensar que lo dominamos, tener una imagen del mundo que nace de nuestra voluntad de dominio técnico, cosa que también sucederá en el ámbito político durante la modernidad como veremos. Aunque cuando te regalan un reloj, como decía Cortázar, eres tú el regalado. Este episodio se lo dedicaré, como siempre, a una de esas personas que hace posible este y otros episodios de una segunda temporada que se va acercando a su Ecuador. En este caso se lo dedico a Patricio, que apoya Filosofía de Bolsillo en Patreon desde hace un tiempo. Muchas gracias, Patricio, por hacerlo. Espero que te guste y que este episodio esté a la altura de tu confianza, que aprecio y valoro muchísimo. En el último episodio hablamos de Bodino, cerrando ese apartado dedicado a la transición hacia la modernidad con autores que nos sirven de enlace, de eslabón, como decía, porque se basan en aspectos antiguos para elaborar teorías modernas. Ahora bien, vuelve una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué es eso de la modernidad? ¿Qué entendemos por modernidad? No vamos a empezar ni terminar de responder la pregunta ahora y además ya le dedicamos un pequeño espacio al hablar de René Descartes, Puedes volver a el episodio correspondiente, hablando de memoria diría que se titulaba algo así como Descartes o René Descartes y la modernidad, el nacimiento de la modernidad. Los modernos, que somos todos, todos somos modernos, porque simplemente lo moderno quiere decir lo nuevo, lo último. Y a no ser que este podcast sobreviva a nuestro colapso como especie y lo esté escuchando alguien dentro de 50 o 100 años, cosa que dudo muchísimo, yo también soy moderno cuando... Estoy hablando. Cuando aparece ese concepto, en el siglo XIV, los modernos son aquellos que se distanciaban de la tradición aristotélica, los que cuestionan esa herencia de Aristóteles, como lo hacía Descartes cuando ponía en cuestión la instrucción recibida, como decía en el discurso del método, y buscaba superar el paradigma metafísico aristotélico. Y precisamente, si el siglo XVII es moderno, lo es por muchas razones, pero una de las principales es porque podemos llamarlo el siglo de Descartes. Para los modernos, la realidad es susceptible de cálculo, igual que el espacio lo era para Descartes con las famosas coordenadas cartesianas que seguimos utilizando. La imagen del estado, en este caso, será ya no el organismo, el organismo vivo, sino la máquina. Como dejó escrito Galileo Galilei en su maravilloso texto que os recomiendo, Il el ensayador, la propia naturaleza se entiende en ese momento como un gran libro escrito en caracteres matemáticos. Y lo que se aprende de ese libro también se procura proyectar sobre la política, de tal manera que se apela a una especie de derecho natural que puede parecer algo contradictorio, pero que parte de esa idea y procura que el orden político reproduzca sea casi un espejo del orden natural. El orden natural racional, que es el gran modelo. Un ideal científico que además, como vimos, procura ofrecer un fundamento no religioso al Estado. Vimos también esa gran separación en Bodino entre religión y política. Como siempre digo y como siempre insisto, esto no fue de un día para otro, sino que fue un largo proceso porque la teología no dejó de jugar un papel importantísimo en ese contexto. Ahí está, por ejemplo, la filosofía del derecho y el pensamiento político de un gigante de la filosofía política como fue Francisco Suárez, un gran pensador de la Escuela de Salamanca, católico y representante del naturalismo moderno, de ese derecho natural, en su caso conjugado con doctrinas medievales y tardomedievales. Música libro en el bolsillo. Un libro que se sigue editando y reeditando es del que quiero hablar hoy en esta pequeña sección o pequeña y gran sección, pequeña por su duración y grande porque nos acompaña cada semana. Y además un libro de un autor al que le guardo no solo admiración, sino un aprecio especial. A veces mantenemos un aprecio hacia autores que nos quedan lejanos, que no hemos conocido ni podremos conocer, con más o menos razones. Y es el caso de la que siento hacia Arthur Schopenhauer. Schopenhauer tardó en llegar a ser un nombre conocido, como es hoy. El filósofo de éxito era Hegel cuya filosofía, además, él aborrecía y a la que le dedicó los peores calificativos que se le ocurrían. Y para insultar Schopenhauer tenía un ingenio especial, así que se le ocurrían muchos. Él, a diferencia de Hegel, ocupaba una posición bastante marginal, con una vida al margen de la comunidad académica, lo que dificultó también un poco más la difusión de su obra. Aunque, en el fondo, lo que dificultó Especialmente ese éxito temprano era el contenido de su pensamiento, que presentaba la felicidad y el progreso como una ilusión, mientras Hegel hablaba del progreso triunfante de la historia con las aulas llenas a reventar. Parerga y Paralipomena sí tuvo gran difusión y es el nombre tan peculiar que reciben un conjunto de escritos de Schopenhauer que hoy traigo en edición de Trota y en su primer volumen de los dos que componen la obra. Como los define el propio autor en el prólogo, se trata de escritos menores, trabajos complementarios, añadidos a sus obras sistemáticas y más importantes. Y con esto se refiere a sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente y sobre todo se refiere a El mundo como voluntad y representación, que fue ignorado tanto su primera edición de 1819 como en su segunda edición de 1844 y tuvo que esperar a la tercera en 1859 cuando ya se habían publicado los Parerga que vieron a luz en 1851. Antes de continuar, un homenaje que me gustaría hacer hablando de esta segunda reimpresión de Parerga y Paralipómena a Pilar López de Santa María, la editora y traductora de este libro que falleció el jueves 14 de enero Además de un auténtico referente en los estudios sobre Schopenhauer en español, una profesora magnífica por los testimonios que he podido conocer, profesora titular de la Universidad de Sevilla y la primera catedrática de filosofía que tuvo Andalucía cuando obtuvo la cátedra en el año 2009. Aquí tenemos una traducción muy cuidada a partir del original alemán publicado por la editorial Brockhaus, con un gran trabajo de traducción añadida de todas las citas que Schopenhauer va haciendo en diferentes idiomas, y un glosario alemán muy útil. La profesora López de Santa María ofrece un estudio breve, pero soberbio sobre el contexto y el sentido de estos escritos, con este título tan curioso, Parerga y Paralipómena. Por un lado, Parerga, que hace referencia en griego a lo accesorio o lo añadido, y Paralipómena, que tiene que ver con aquello que se ha omitido. Esos segundos tendrían más importancia porque son todas aquellas ideas que Schopenhauer no tuvo tiempo de desarrollar. Tras esa introducción tan brillante de López de Santa María, el libro contiene cinco ensayos y un ensayo final, un sexto ensayo final, algo diferente al resto. Dos primeros, que son lecciones de historia de la filosofía, hasta llegar a él mismo, lógicamente, donde hace balance crítico de autores y corrientes anteriores a él uno dedicado a los que viven de la filosofía y no viven para ella titulado Sobre la filosofía de la universidad Schopenhauer en estado puro mostrando su desprecio hacia muchos de sus contemporáneos dos ensayos muy peculiares por la temática que se aborda en uno de ellos sobre lo que llamaríamos fenómenos paranormales donde la influencia de Kant está muy presente y para terminar los llamados aforismos sobre la sabiduría de la vida el último ensayo de este primer volumen de los Parerga y Paralipómena es el más célebre y quizá el más interesante y provocador, donde Schopenhauer interpela más al lector. Los aforismos sobre la sabiduría de la vida en conexión directa, diría, como herederos de la sabiduría antigua, de la sabiduría de los socráticos, los cínicos y los estoicos. Estos Parerga y Paralipómena son pues una excelente manera no sólo de adentrarse en Schopenhauer, sino incluso diría en la filosofía. Un texto que conserva no solo todo su vigor, sino que a veces parece escrito para nuestra época, con todas sus confusiones y sus miserias. La doctora Pilar López de Santa María, que quiero recordar hoy, nos recordaba en su introducción que de Schopenhauer podemos extraer lecciones y motivos de reflexión los que de una u otra manera nos dedicamos a la filosofía o al fomento de la cultura y lo hacía escribiendo lo siguiente Schopenhauer presenta con tintes exagerados y caricaturescos una situación que de hecho se da muy habitualmente el sometimiento de la actividad científica a intereses no tan científicos lo que Schopenhauer denunciara como una filosofía al servicio de los intereses estatales y la religión nacional es, mutatis mutandis, lo mismo que denunció la escuela de Frankfurt como una racionalidad acrítica sometida al imperio de la industria cultural. Hoy en día no es precisamente la religión nacional la que supedita y manipula la actividad cognoscitiva, pero sí otras instancias más sutiles, como los intereses ideológicos las guerras comerciales o los imperativos del marketing. En ese sentido, Schopenhauer nos da una lección al comprometerse con la verdad, renunciando no ya al lucro que no le hizo falta, sino a la fama que tanto ansió. Una buena lección para los que hacen cualquier cosa con tal de salir en la foto. Bastarse a sí mismo, ser para uno mismo todo en todo y poder decir, todas mis posesiones las llevo conmigo. Es ciertamente la cualidad necesaria para nuestra felicidad. De ahí que la sentencia de Aristóteles, la felicidad pertenece al que es autosuficiente, nunca pueda ser repetida en demasía. Pues, por una parte, uno no puede contar con alguna seguridad con nadie más que consigo mismo, y por otra, las molestias e inconvenientes, los peligros y disgustos que lleva consigo la sociedad, son innumerables e inevitables. No hay camino más erróneo para la felicidad que vivir en el gran mundo, llevar una vida disipada, pues con él se pretende convertir nuestra miserable existencia en una sucesión de alegría, placer y diversión en la que no puede faltar la decepción, no más de lo que en su obligada compañía puede aparecer el mutuo engaño. Toda sociedad requiere necesariamente una acomodación y moderación recíprocas, por eso será más insulsa cuanto más grande. Cada cual solo puede ser él mismo plenamente mientras está solo. Así pues, quien no ama la soledad tampoco ama la libertad, pues únicamente cuando uno está solo es libre». Arthur Schopenhauer. Parerga y paralipómena. Editorial Trota. El sociólogo alemán Ferdinand Tönnies, uno de los padres de la sociología moderna, en su clásico Gemeinschaft und Gesellschaft, del año 1887, Comunidad y Sociedad, distinguía entre la Gemeinschaft, la comunidad propia de la antigüedad, basada en aquello que es común, en la cual el todo predomina sobre las partes, y la Gesellschaft, la sociedad, la unión, como simple suma de las partes que son los individuos y que es lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. En nuestro día a día los vínculos comunitarios se deshacen o se relajan. Es el precio que pagamos por vivir en grandes sociedades. Y por cierto, cuando se estrechan se genera incomodidad, más todavía en tiempos de pandemia o incluso puede ser un infierno. Pensemos en las comunidades de vecinos. Espero que no hayas tenido que ser nunca presidente de una y que son las únicas comunidades que sobreviven hoy en el corazón de las sociedades modernas. La idea que nos formamos de las relaciones entre personas es fundamental. Eso lo tenía muy claro Tenis cuando parte en su análisis del concepto de voluntad y distingue entre dos grandes voluntades, dos tipologías de voluntad, a partir de las cuales nos relacionamos con otros seres humanos. La Vesenville, que podríamos traducir como voluntad esencial, pero que en su contexto está vinculado a lo natural, a lo orgánico. Y la cure ville, que se suele traducir como voluntad arbitraria, pero también como voluntad racional, especialmente en el ámbito anglosajón. Difícil en cualquier caso de, de traducir, especialmente porque se trata de neologismos del propio tenis. Que lo que nos viene a decir es que esas dos voluntades donde se opone lo natural o el organismo vivo a lo artificial, producto del artificio humano o mecánico, dan lugar a dos tipos de sociedades y dos tipos de cuerpos políticos. la relación misma y también la unión se concibe bien como vida real y orgánica y entonces es la esencia de la comunidad, bien como formación ideal y mecánica y entonces es el concepto de sociedad. Toda vida de conjunto, íntima, interior y exclusiva deberá ser entendida a nuestro parecer como vida en comunidad. La sociedad es lo público, el mundo. Uno se encuentra en comunidad con los suyos desde el nacimiento, con todos los bienes y males a ello anejos. Se entra en sociedad como en lo extraño. Se nos acepta en la comunidad religiosa. Las sociedades religiosas, al igual que otras asociaciones para determinados fines, existen solamente para el Estado y la teoría, situados fuera de ellas. Resultaría totalmente monstruosa la expresión de «comunidad anónima». Sin embargo, existe una comunidad de posesión, de campos, bosques o pastos. Comunidad es lo antiguo y sociedad lo nuevo, como cosa y nombre. Comunidad es la vida en común duradera y auténtica. Sociedad es solo una vida en común, pasajera y aparente. Con ello coincide el que la comunidad misma deba ser entendida a modo de organismo vivo, y la sociedad como agregado y artefacto mecánico. Ferdinand Tennis. Comunidad y sociedad. Tendríamos que entrar en el pensamiento y en la obra de Tenis para matizar muchas cosas, pero no es lo que ahora nos ocupa y preocupa. En definitiva, la sociedad moderna, hasta hoy, en el que podríamos hablar de sociedades, porque también hay muchísimas diferencias entre ellas, tiene una entidad propia, pero la forma de cohesión de la sociedad es menor, es mucho más frágil que la de la comunidad. El enfrentamiento entre individuo y sociedad, que es, por ejemplo, un lugar común en la literatura de finales del siglo XIX, en la literatura modernista, en un inicio no se planteó en términos económicos, todavía la religión tenía un gran peso, un gran predominio sobre las sociedades, sobre todo si las diferentes agrupaciones, sectas religiosas se identifican de alguna manera con el cuerpo político. Es entonces cuando nos encontramos a lo largo del 17, por ejemplo, las apelaciones a la tolerancia, la más famosa, la de John Locke, con su carta sobre la tolerancia, de 1789. Se pide tolerancia hacia las religiones en el espacio público porque es la forma de asegurar la razón de estado para que el estado no se descomponga. en este episodio 46, que nos ha permitido tener un primer contacto con el contractualismo, con las teorías del pacto social, más que nada con su planteamiento general, con su contexto dentro de esa historia intelectual que va relacionando ideas, contraponiéndolas, discutiéndolas y que nos va a reencontrar en el episodio 47 ya la próxima semana con una segunda parte de entrada hacia el contractualismo. Suficiente ya, seguramente, para encontrarnos con Thomas Hobbes, que va a ser el primero de esos grandes autores contractualistas que vamos a tratar. Este ha sido un episodio dedicado a Patricio, a quien le agradezco de nuevo su apoyo, que está haciendo posible Filosofía de Bolsillo, está haciendo posible este episodio y esta temporada, y que nos permite seguir avanzando con fuerza en este 2021 a bordo de esa nave tan robusta como es la de la historia del pensamiento occidental. Una nave que vamos a necesitar cada vez más si no queremos naufragar muy pronto. Por eso, Filosofía de Bolsillo continuará la próxima semana, como cada jueves, como cada semana, gracias a los que estáis apoyando este podcast y gracias a los que tenéis el entusiasmo y la voluntad suficiente como para seguirlo semana a semana. A todos vosotros os espero el próximo episodio aquí en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta pronto!